0: Bienvenidos amigos y amigas a este por fin último episodio de la tanda de podcast titulado los efectos económicos del proceso. Como comprobaréis hemos sobrevolado este tema por encima en otro episodio así que no haré ningún tipo de resumen. Dejaré que las ideas fluyan y que podamos relacionarlo todo. No os diré nada para que hagáis memoria y os ayude de alguna forma a rememorar. Antes de empezar, agradecer eternamente a José María de Pablo por sus apuntes. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis dónde conseguirlos. Empezamos. Y en este episodio hablaremos de la condena en costas civil, de la condena en costas penal, de la condena en costas en el contencioso administrativo. Hablaremos también de la tasación de costas. Ya veremos que hemos tratado este tema en otros, en otros eh, episodios anteriores. Condenas en costas civil. Condena en costas de la primera instancia. En los procesos declarativos se aplica, como hemos explicado ya, el criterio de vencimiento. Esto quiere decir que las costas se imponen a quien ha, sido, a quien ha visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo serias dudas de hecho o de derecho. Si la estimación-desestimación de fuera parcial, cada parte paga lo suyo, al no ser que se aprecie que una de las partes ha litigado con temeridad. Cuando se imponen las costas al vencido, estas no pueden ser superiores al 30% de la cuantía del procedimiento. Y si las pretensiones fueran inestimables, se valorarán como máximo en 18.000 euros. Condena en costas en caso de allanamiento. Si el demandado se allanare en la demanda, no se le impondrán las costas, salvo que se aprecie mala fe. Esta mala fe se entiende si el demandante requirió al demandado antes de iniciar el procedimiento y éste no se allanó. Si se allanare después de la contestación, se aplicará el criterio de vencimiento explicado antes. Condena en costas cuando el proceso termina en desistimiento del actor. En este caso, se imponen las costas al actor al no ser que este allanamiento fuera consentido por el demandado. Entonces, no habría condena en costas para ninguno. Y finalmente, condena en costas en apelación, recurso extraordinario por infracción procesal. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación, se aplicará el criterio de vencimiento. En caso de estimación, desestimación parcial... No se condenará en costas a ningún litigante. Condena en costas penal. En la jurisdicción penal, la condena en costas puede consistir, primero, en declarar las costas de oficio, cada uno paga lo suyo. Segundo, en condenar al pago a los procesados, señalando la parte proporcional que cada uno de ellos deberá responder si fueran varios. Nunca se impondrán las costas si son absueltos. Y en, tercero, en tercer lugar, en condenar a su pago al querellante particular o actor civil cuando hubieran actuado con mala fe. Condena en costas en el contencioso administrativo. En primera o única instancia, el órgano al dictar sentencia impone las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones salvo que haya dudas de derecho o de derecho, nuevamente el criterio de vencimiento. En los supuestos de estimación-desestimación parcial, cada uno pagará a su parte, salvo que el juzgado aprecie mala fe o temeridad. Y, finalmente, en los recursos se impondrán las costas al recurrente si desestimasen total el, totalmente el recurso, salvo que el juzgado aprecie circunstancias que justifiquen la no imposición. La tasación de costas. Empezamos con los gastos del proceso. Son gastos del proceso los honorarios de la defensa y de la representación técnica, la, la inserción también de anuncios o edictos, los depósitos necesarios para la presentación de los recursos, los derechos de los peritos y demás abonos que tendrán que realizar a personas que hayan intervenido en el proceso, las copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos, salvo que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, estos son gratuitos, derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones y la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. La solicitud de tasación de costas. Cuando hubiera condena en costas, luego que sea firme, se procede a la exacción de las mismas por procedimiento de apremio, previa a su tasación, si la parte condenada no las hubiera satisfecho antes de que la contraria solicite dicha tasación la parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame. Una vez firmada la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas pueden presentar ante la Oficina Judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieran suplido. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que corresponden a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos. Los abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán sus honorarios con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional. El crédito de la tasación de costas pertenece al cliente. Práctica de la tasación de costas en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el letrado de administración de justicia del tribunal que hubiera conocido el proceso o recurso, eh, o en su caso, por el encargado de la ejecución. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Tampoco serán incluidos en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio de la a la Administración de Justicia, así como las demás actuaciones, en este caso meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las oficinas judiciales. El Estado de Administración de Justicia reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel cuando los reclamados excedan el límite al que se refiere el apartado 3 del artículo 394, es decir, la tercera parte de la cuantía del procedimiento, y no se hubiesen declarado la temeridad del litigante condenado en costas. En las tasaciones de costas, los honorarios de abogados y derechos de procurador incluirán el IVA, no se computará eh, el IVA a los efectos del apartado 3 del artículo 394-LEC, es decir, la tercera parte de la cuantía del procedimiento. Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes que, en que se hubiese sido condenado expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre las costas en el asunto principal. Traslado a las partes. Aprobación. Practicada por el letrado de Administración de Justicia la tasación de costas, se dará traslado de ella a las partes por un plazo común de 10 días. Una vez acordado el traslado, no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamar de quién y cómo corresponda. Transcurrido el plazo, eh, sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, el letrado de la Administración de Justicia la aprobará mediante decreto. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno. Impugnación de la tasación de costas. Como recordaréis, se pueden impugnar las costas por excesivas, por indebidas o por excesivas e indebidas. Por excesivas se oirá en un plazo de cinco días al abogado de que se trate para aceptar o no una reducción, recordadlo, por indebidas será traslado a la otra parte sobre la inclusión o exclusión de importes y por excesivas e indebidas se tramitarán de forma simultánea pero la resolución sobre si son excesivas quedará en suspenso hasta que se resuelva sobre si son indebidas, recordadlo. En cualquier caso haremos un repaso muy rápido. Impugnación de la tasación de costas. La impugnación podrá basarse, como se sabe ya, en que se han incluido en la tasación pues, partidas, derechos o gastos indebidos. Pero en cuanto a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo. La parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquella gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado o de perito o profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia o en no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador. En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere a la discrepancia y las razones de esta. De no efectuarse dicha mención, el Estado de administración de justicia, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto, cabe interponer, como ya sabemos, únicamente recursos de reposición. Tramitación y decisión de la impugnación. A. Impugnación por excesivos. Si la tasación se impugnara por considerarse excesivo en los horarios de los abogados, se oirá se en el plazo de cinco días al abogado de que se trate. Y si acepta la reducción, como ya sabemos y hemos comentado al principio, el letrado eh, de Administración de Justicia dictará decreto aprobando la tasación de costas. Si no se aceptará la reducción de honorarios que se le reclaman, pues se pasará testimonio de los autos o de la parte de ellos que resultara necesaria al Colegio de Abogados para que emita el informe, que es, recordad, preceptivo, pero no vinculante. Lo mismo se aplicará respecto de la impugnación de honorarios de peritos, pidiéndose en este caso el dictamen del colegio, asociación o corporación profesional al que pertenezcan. El Estado de Administración de Justicia, a la vista de lo actuado y de, las, y de los demás dictámenes emitidos, dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas. Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante. Si fuere total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran eh, considerado excesivos. Contra dicho decreto cabe recurso de revisión. Contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno. Impugnación por indebidos. Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos o honorarios indebidos, o por no haberse incluido en, aquellos, en aquella gastos debidamente justificados y reclamados, el letrado de Administración de Justicia dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. ...el letrado de Administración de Justicia resolverá en los tres días siguientes mediante decreto. Frente a esta resolución podrá ser interpuesto recurso directo de revisión... ...y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno. Y finalmente impugnación por indebidos y excesivos. Cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos... ...incluida en la tasación de costas es indebida y que en caso de no serlo sería excesiva... Se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, pero como ya sabéis, la resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida impugnada es o no debida. Y hasta aquí. Creo que no hace falta que haga un resumen de este episodio porque ya lo conocemos de, de otros episodios que hemos eh, realizado a lo largo de esta serie de podcast. Eh, espero de todo corazón que el 5 de junio de 2021 sea un día para rememorar, para recordar. Estoy seguro de que así será y eh, nada, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme apoyado en esta serie de podcasts Estoy muy agradecido también las muestras de apoyo y cariño que me habéis hecho llegar a través de, de, de WhatsApp, de, de las llamadas. En realidad todo este trabajo que se ha realizado no tiene ningún tipo de ánimo de lucro. Ya en cualquier caso lo que, lo que sí que se tiene es un ánimo de, de, de hacer las cosas bien, de estudiar de una forma diferente, de intentar ayudar a aquellos compañeros que lo tienen eh, con mayor dificultad, o sea, más, más difícil encontrar un hueco en su día a día para, para estudiar. Yo que tengo la fortuna, o que he tenido la fortuna para este examen de, de encontrarlo, eh, me siento muy gratificado de que de, que de alguna forma este, este, esta serie de podcast... ...hayan contribuido eh, al futuro profesional de, de por lo menos mis compañeros... ...y amigos que, que me han felicitado y que, y que me han animado con, con estos podcasts. Así que adelante, valor y al toro, nos queda menos, mucha, mucho ánimo, mucha, mucha mierda... ...como se dice en el teatro y dentro de un mes y poco más seremos, esperemos colegiados ejercientes de todo o pleno derecho en algún colegio en, bueno, en algún colegio eh, en toda españa recordad lo que hablamos de los colegios profesionales. Un abrazo a todos. por si pensabas es que me lo había olvidado no, no, no me lo he olvidado agradecer a José María de Pablo por sus apuntes eh, ha sido maravilloso tener una herramienta como la de que nos, que nos eh, actualiza cada año José María de Pablo y recordad que en todo caso este podcast no puede sustituir el estudio, es una herramienta más para eh, refrescar las ideas principales, ahora sí un abrazo